0: Salve, salve, CSDista! Começa agora mais um resumo de notícias e deg. Ouça agora os destaques desta edição, que contempla as notícias entre os dias 28 de janeiro e 5 de fevereiro. O chanceler alemão Olaf Scholz visitou o presidente Lula em Brasília. Os dois líderes trataram de temas como o conflito na Ucrânia e o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. A rivalidade entre Estados Unidos e China também marcou a semana. Dessa vez, o motivo da discórdia é um balão chinês que os norte-americanos acusam de espionagem. Outro foco de tensão foi o acordo das Filipinas com os Estados Unidos, que passaram a ter acesso a mais quatro bases militares numa região tão estratégica para a China. Violência no Oriente Médio e no Sudeste Asiático. Israelenses e palestinos voltaram a se enfrentar e um ataque terrorista no Paquistão matou ao menos 100 pessoas. Tem também Américas nessa nossa edição. Em uma tentativa de acalmar os protestos no Peru, a presidente Dina Boloarte enviou ao Congresso um projeto para antecipar as eleições, e o brasileiro Jarbas Barbosa tomou posse como novo diretor da OPAS, a Organização Pan-Americana da Saúde. Tudo isso em detalhes você acompanha agora no nosso podcast. Na segunda-feira, dia 30 de janeiro, o primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz, foi recebido pelo presidente Lula, em visita oficial ao Brasil, ocasião na qual os dois líderes decidiram relançar a parceria estratégica entre os dois países. Em comunicado conjunto, os líderes de Alemanha e Brasil afirmaram que pretendem ampliar a cooperação em temas como promoção da paz e segurança, expansão das energias renováveis, combate às alterações climáticas e combate à pobreza. Eles também enfatizaram a necessidade de uma transformação socialmente justa, inclusiva e ecológica das economias, com base na na Agenda 2030 e nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. No documento, os dois governos condenaram a violação da integridade territorial da Ucrânia pela Rússia e lamentaram os efeitos da guerra, como as crises humanitária, alimentar e energética. Também ressaltaram a importância de aprofundar as relações comerciais bilaterais, incluindo a conclusão de um acordo equilibrado entre Mercosul e União Europeia. Além disso, os chefes de governo sublinharam a importância de uma governança global legítima e representativa, citando iniciativas como o G20 e o G4. Por fim, os dois líderes concordaram em realizar uma segunda reunião de consultas no segundo semestre deste ano. Após o encontro, os dois líderes participaram de uma entrevista coletiva na qual Lula defendeu alterações em pontos do Acordo de Livre Comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Ele também prometeu agilizar essa revisão e fechar o acordo até o fim deste semestre. Lula também foi questionado sobre a manutenção do interesse do país em aderir à OCDE. O presidente reconheceu que foi contra a entrada do Brasil na organização em seus governos anteriores, mas disse que está disposto a discutir o ingresso agora. Sobre a guerra na Ucrânia, Lula sugeriu a Scholz a criação de um grupo de países para mediar o processo de paz. Ele citou a participação de países como Índia, Indonésia e, principalmente, a China. O presidente Lula também disse que negou o pedido do governo alemão para que o Brasil enviasse munições de tanques de guerra à Ucrânia. Agora falamos de Estados Unidos e China. No sábado, dia 4, autoridades militares dos Estados Unidos confirmaram que abateram na costa da Carolina do Sul um balão chinês que, segundo o governo norte-americano, estava realizando atividades de espionagem. Logo depois disso, a chancelaria chinesa expressou forte insatisfação e oposição em relação ao uso da força pelos Estados Unidos para atacar um artefato seu, afirmando que, já disse repetidas vezes ao governo norte-americano, que aquilo não era um balão espião, era um balão civil, e que era usado para pesquisas, sobretudo meteorológicas, e que sua presença no espaço aéreo norte-americano era totalmente acidental. O suposto balão espião de alta altitude entrou pela primeira vez em uma zona de identificação dos Estados Unidos em 28 de janeiro. Depois passou para o espaço aéreo canadense e voltou ao norte-americano no, no dia 31. Na quarta, dia 1 foi quando o balão sobrevoou no estado de Montana uma base militar com silos de mísseis balísticos intercontinentais. Na sexta, dia 3, o secretário de Estado, Antony Blinken, adiou sua viagem à China poucas horas antes de embarcar para Pequim. Nessa viagem que prometia desescalar as tensões, Blinken se encontraria com altos funcionários chineses para tentar negociar certos temas de grande desacordo, como a situação de Taiwan, direitos humanos, Coreia do Norte, guerra da Rússia na Ucrânia, política comercial e mudanças climáticas. Mudanças climáticas nesse caso que não são tão motivo de divergência, mas enfim. A Casa Branca não confirmou que a decisão de adiar a viagem esteja de diretamente relacionada ao avistamento do balão. Autoridades de defesa dos Estados Unidos afirmaram que não é a primeira vez que balões desse tipo são avistados no país, mas que dessa vez o tempo de permanência do objeto foi mais longo. Esse tipo de instrumento foi bastante utilizado durante a Guerra Fria pela União Soviética e pelos próprios americanos que tentavam monitorar testes nucleares dos soviéticos, principalmente na década de 50. E no meio da escalada de tensões, os Estados Unidos anunciaram na quinta, dia 2, um acordo com as Filipinas que permite ampliar a sua presença militar no país e, por tabela, no Indo-Pacífico, região vista pela China como sua área de influência. Agora, os norte-americanos ampliarão a cooperação com o um arquipélago em mais quatro bases militares, o que eleva o total a nove na maior presença armada dos Estados Unidos no país em cerca de 30 anos. O aumento do acesso às bases militares nas Filipinas dará às Forças Armadas dos Estados Unidos uma base estratégica na borda sudeste do mar do sul da China, apenas 320 quilômetros ao sul de Taiwan, a ilha que a China reivindica como parte do seu território. Estados Unidos e Filipinas estão vinculados por um tratado de defesa mútua assinado em 1951, que continua em vigor nessa que é a mais antiga aliança de tratado bilateral na região para os Estados Unidos. Os norte-americanos têm feito vários acordos no Indo-Pacífico, incluindo o anúncio um dia antes de planos para compartilhar tecnologias de defesa com a Índia e no início deste mês para ele um anúncio no qual planeja implantar novas unidades da Marinha dos Estados Unidos nas ilhas japonesas. E na semana passada o Corpo de Fuzileiros Navais abriu oficialmente uma base em Guam, uma ilha norte-americana estrategicamente importante a leste das Filipinas. Sem deixar o tema política externa norte-americana, agora falamos de Israel, onde esteve o secretário de Estado Antony Blinken esta semana. A gente vem contando aqui uma série de ataques mútuos entre israelenses e palestinos. Um dos episódios mais graves ocorreu no dia 26 de janeiro, quando uma incursão militar israelense matou nove pessoas em um campo de refugiados palestinos na Cisjordânia. Foi um dos ataques mais violentos na Cisjordânia em anos. O Hamas, que governa a faixa de Gaza, e a jihad islâmica prometeram represálias e lançaram foguetes em Israel a partir de Gaza. No dia seguinte... Um palestino matou sete israelenses a tiros e feriu mais dez perto de uma sinagoga em Jerusalém. Embora o Hamas e a jihad islâmica palestina tenham elogiado a ação, eles não reivindicaram a autoria do ataque. Esse episódio suscitou uma nota do Itamaraty que afirmou que não há justificativa para o recurso à violência, sobretudo contra civis, e que reiterou o compromisso do Brasil com a solução de dois estados. Justamente para tratar da questão israelo-palestina, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Anthony Blinken, visitou primeiro o Cairo, no Egito, que é um mediador histórico do conflito, depois visitou Jerusalém, na segunda, dia 30 onde se encontrou com o premier israelense Benjamin Netanyahu. Depois da reunião e entrevista coletiva, ele clamou por medidas urgentes para frear a escalada de violência entre israelenses e palestinos e defendeu a necessidade de se preservar em condições para uma solução de dois estados. Ao lado de Blinken, Netanyahu não fez referências diretas à escalada de violência com os palestinos. E no dia seguinte, na terça, dia 31, o secretário de Estado norte-americano visitou a Cisjordânia, onde se encontrou com líderes palestinos. Na ocasião, Blinken disse que os Estados Unidos se opõem a expansão dos assentamentos israelenses e a qualquer movimento em direção à anexação do território palestino. Netanyahu e sua coalizão ultraconservadora têm acelerado essa política para implementar assentamentos israelenses na Cisjordânia, o que se distancia da solução de dois estados, já que mais cidadãos de Israel passam a viver em território palestino. Na segunda-feira, dia 30... Um atentado suicida numa mesquita no Paquistão provocou a morte de ao menos 100 pessoas. Outras 225 ficaram feridas. Foi na cidade de Peshawar, perto do Afeganistão. Autoridades afirmam que havia entre 300 e 400 pessoas na mesquita no momento do atentado e que o suspeito que morreu na hora, detonou a bomba quando centenas de pessoas faziam fila para rezar. O choque da explosão levou o segundo andar da mesquita a colapsar, soterrando vários dos presentes. O Talibã paquistanês chegou a assumir a responsabilidade pelo ataque, mas logo depois negou. O Paquistão, que tem maioria muçulmana sunita, experimentou um aumento de ataques de militantes desse grupo desde novembro, quando o Talibã paquistanês suspendeu o seu cessar-fogo com as forças do governo. Em nota, o premier paquistanês, Sheba Sharif, prometeu tomar ações severas contra os responsáveis pelo ataque. Ele disse que o terrorismo é o maior desafio de segurança nacional do Paquistão. O atentado ocorreu no mesmo dia em que representantes do FMI, o Fundo Monetário Internacional, visitaram o país para negociar o desbloqueio de recursos financeiros. Também o presidente dos Emirados Árabes Unidos deveria se encontrar com o premier paquistanês, mas o encontro, claro, foi cancelado em cima da hora, nesta segunda-feira. O Itamaraty publicou nota em solidariedade às famílias das vítimas e reiterou seu firme repúdio a todo e qualquer ato de terrorismo. Falamos agora de Américas, a começar pela crise política no Peru. Em uma tentativa de acalmar os protestos, que já causaram dezenas de mortes no país, a presidente peruana Dina Boluarte apresentou um novo projeto de lei para antecipar as eleições. O projeto propõe a realização de eleições parlamentares e presidenciais em outubro deste ano, com as autoridades eleitas assumindo seu cargo no final de dezembro para cumprir mandato de cinco anos, até julho de 2028. Desde dezembro, quando o então presidente Pedro Castilho foi deposto após uma tentativa de fechar o Congresso ilegalmente, as ruas de várias cidades do Peru têm sido palco de protestos violentos que demandam novas eleições o quanto antes. A presidente que assumiu no lugar de Castilho, Dina Boluarte, já tinha enviado uma proposta de antecipação das eleições, mas o Congresso, na época, rejeitou porque os mandatos atuais seriam abreviados. E ainda falando de Américas... No dia 31 de janeiro, o brasileiro Jarbas Barbosa tomou posse como diretor da Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS. A cerimônia ocorreu na sede da OPAS, em Washington. A Organização Pan-Americana da Saúde completou 120 anos em 2022. É a agência especializada em saúde do sistema interamericano e também atua como escritório regional para as Américas da OMS, a Organização Mundial da Saúde. O médico, sanitarista e epidemiologista Jarbas Barbosa era vice-diretor da OPAS desde 2018. Ele ingressou na organização em 2007 como gerente da área de vigilância sanitária e gestão de doenças. Ele já trabalhou aqui no Brasil no Ministério da Saúde e ainda foi diretor-presidente da Anvisa. Ao ser empossado, Jarbas Barbosa se comprometeu a atuar em parceria com os países membros pelo fim da pandemia e garantir a recuperação de sistemas de saúde mais fortes do que antes da crise. Ele também deseja assegurar acesso rápido e equitativo a inovações em saúde para todos os países da região. O Itamaraty publicou nota pela ocasião da posse de Jarbas Barbosa, afirmando que o Brasil reforça seu papel no cenário internacional de saúde que tem no SUS uma referência mundial de sistema público universal. E a gente termina o nosso podcast por aqui. Uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem.